0: Привет, ребята! Меня зовут Давид. Это Скини Дэйв подкаст. Сегодня у нас 76-й эпизод. Он предновогодний, кстати, последний в 2019 году. Здесь, в рамках этого подкаста, мы разговариваем обычно про музыку, немного обсуждаем то, как создавать эту музыку, потому что ведущие этого подкаста, они так или иначе работают с созданием музыки. Потом говорим здесь про сериалы, говорим здесь про кино, про какие-то события культурные, иногда обсуждаем игры. Вот такой вот у нас подкаст. А появляемся в интернете мы по понедельникам, а записываемся за день до этого по воскресеньям И чаще всего моим соведущим, моим собеседником является Игорь Шастин Музыкальный продюсер и главный редактор музыкального
1: сообщества Drop ВКонтакте Игорь, привет, как твои дела? Привет, Давид, да нормально, рад вот на этой неделе снова участвовать в записи
0: Ты вот. приболел, Игорь у нас приболел на прошлой неделе, но я так смотрю на тебя и кажется, что все в порядке
1: Ну да, нормально Нормально. Есть некоторые сложности, но нормально. Вот. Такие дела. У тебя как проходили эти две недели? Наши разлуки? А я в этой вот э,
0: истерии предновогодней тоже ей... Ну, как бы я тоже ей поддался. Так же, как и все вокруг. Э, э, нужно успевать доделывать дела до Нового года. Хочется войти в Новый год без долгов, э, без, э, без хвостов, говоря студенческим языком. Вот, вот, собственно, над этим их хлопотал. Я хотел записать эпизод, э, когда ты не успел. Э, хотел записать, что-нибудь записать, чтобы вышел, чтобы мы не пропустили прошлую неделю. Но так меня и замотало, так я и отвлекся. И, собственно, вот только сейчас могу сесть и записать. И я думаю, что у нас сегодня будет эпизод такой, ну, немножко подводящий итоги 2019 э, -го года. Да. Насколько это возможно, но не специально. То есть не будем мы это искусственно притягивать за уши. Просто, если получится, поговорим о каких-то важных событиях. Событиях.
1: Да, я думаю, на самом деле оно даже, не знаю, из логики года так получается. К тому же еще это тот редкий шанс, когда мы можем поговорить об итогах не только года, но и десятилетия. Ух, такой а замок, мы... да? Ну да, мне кажется, понимаешь, когда на такой пласт времени мы смотрим, мы можем подмечать вещи немного другие. А на мой взгляд, все-таки... Ну, были важные изменения за последние 10 лет, которые повлияли на нашу жизнь. Поэтому, ну, я думаю, мы об этом упомянем. Ну да. Упомянем. Да. Так, ну вот, с чего начать? С чего начнем? Слушай, давай да, я начну вообще
0: с другого немножко.
1: Абс... Да, а,
0: Я просто, чтобы так столкнуть эту тележку э, с, с места. Э, два сериала посмотрел. Мини, вернее, один из них мини-сериал, а другой, э, который продлен уже на второй сезон. Надеюсь, этот второй сезон выйдет. Посмотрел, значит, самый громкий голос. На, мне кажется, на русском это так звучит. The Loudest Voice это мини-сериал с Расселом Кроу, который рассказывает о том, как появился канал Fox на, ну, в США. Кабельный канал такой есть, который. Ну, э, проще будет. Если одним словом, то это канал а, Республиканский, скажем так Если многие новостные каналы И вообще каналы в США Так или иначе демократические То этот канал задумывался Как республиканский консервативный Такой Вот, а, посмотрел вот это шоу И посмотрел Ведьмака Сегодня вот как раз я досмотрел а, Заключительную серию И я прям коротко тебе расскажу Про И про «Самый громкий голос» и «Про ведьмака». Значит, «Самый громкий голос». Повторюсь, не, со... не знаю, как он точно переведен на русский. Может, там переводчики нафантазировали что-то еще. Но я думаю, смысл вы понимаете. «The loudest voice». Вот. Значит, Рассел Кроу – блестящий актер. Его давно нигде не было видно. И вот он появился. И вообще совершенно неожиданно для себя. Вернее, неожиданно для меня, наверное. В таком образе он... У него был тяжелый, сложный Пластический грим Он играл там пожилого человека с лишним весом Вот И все это получилось очень здорово Он прям вот очень классно вжился И сыграл абсолютно жуткого человека Прям вот этот персонаж Прям жуткий-жуткий Вот Я даже думаю, что а, Ему нужно что-то за это ну Ему должны что-то вручить за эту роль Потому что очень уж хорошо он справился он сыграл там генерального директора канала Fox, который его запускал. И до того, как этот канал вообще появился, ну, грубо говоря, эта идея существовала у него в голове, но предпосылок не было. То есть он сам решил, что они будут рассказывать, как они будут рассказывать, в каком ключе все это будет подаваться и для кого это все будет сделано. Это плод э, воображения одного человека имя его, по-моему, Роджер Эйлс. Но я, э, честно, я как-то не особенно запоминал имена в этом сериале. Вот. Э, и этот документальный... Э, не, не документальный, а основанный на реальных событиях, э, на журналистских расследованиях и на книге какого-то американского значит, журналиста. Э, вот такой вот сериал. И... Ну, там много интересного. Там показано, как делается пропаганда как она работает, какая мотивация у людей, создающих пропаганду. И единственный, наверное, минус этого сериала а, для меня, это то, что... Это сложно объяснить, я, но я постараюсь, что они создали, ну, шоураннеры сделали сериал, а, который так жестко, однобоко и совершенно однозначно негативно показывает пропагандистов, что этот сериал сам выглядит как пропаганда, просто с, другого, ну, с, другого, с другой стороны спектра. То есть э, нету полутонов, нету э, каких-то, скажем так, градиентов. это ты, ты когда смотришь на главного героя, ты понимаешь, что это однозначно и бесповоротно плохой человек. вот И в этом плане, грубо говоря, шоураннеры за что боролись, на то и напоролись. Но в целом, конечно... Классный сериал, мне понравился, и единственная причина, по которой Рассел Кроу могут не дать какую-нибудь премию за, за, это, за этого персонажа, просто из-за того, что сам персонаж был просто чудовищем, и человек, собственно, которого играл Рассел Кроу, он, судя по сериалу, был прям чудовищем. Вот, классный, а можно сказать, что это политический триллер, а, наверное, или просто триллер. Я не знаю, как это назвать, но слово триллер там должно быть, потому что местами становится прям аж в дрожь бросает. Вот такие вот дела. Если кому-то нравятся какие-то основанные на реальных событиях вещи, то рекомендую посмотреть. Актерская игра блестящая. Нигде не промахнулись с, каст, с кастом. Все хорошо играют. Вот. Ну, еще плюс, конечно, там такой задел на то, что а, сам этот персонаж главный, которого сыграл Рассел Кроу, он еще... Помогал нынешнему президенту США, тоже республиканцу, помогал ему взойти на престол, скажем так. Вот. И это тоже такой камушек в огород Дональда Трампа перед следующими выборами и так далее. В общем, как-то так. Вот.
1: Ты знаешь, по-моему, это самый длинный монолог... За всю нашу историю здесь. Да? Ну, долго получилось. на самом деле, не, ну, если ты рассказываешь, а мне добавить нечего, почему бы нет? Единственное, что ты сказал, что, типа, республиканцы, ну, принято считать их более консервативными, я единственное могу на этой почве рассказать забавную историю, что во время. Когда еще рабство было в Америке разрешено, э, демократы выступали как раз за сохранение рабства. Потому что, ну, типа, возможность иметь рабов считалась демократической... Ну, как бы... Демо... Ну, ты имеешь право mm -hmm. иметь рабов. То есть это было демократией по э, логике демократов того времени. республиканцы были как раз против. Я об этом не знал. Сейчас... Ну, вот такая вот забавная история. Потому что как бы э, права чернокожих, права рабов вообще не рассматривались, и рассматривалось именно право владеть рабами. Есть ли такое вот право или нет. Вот такая вот интересная, любопытная история. По поводу Ведьмака... Ты смотрел? будешь. Нет, я не смотрел, я не играл, но я слышал, что отзывы разнообразные. Кому-то нравится, кому-то не нравится. В общем, давай разбираться, что там как. Да, на всякий случай, друзья,
0: скажу, что спойлеров не будет. То есть я не собираюсь здесь раскрывать какие-то сюжетные вещи. Э, можете не волноваться. Мое впечатление по «Ведьмаку», э, как сказать, у меня нет восторга, но у меня нет и разочарования. Э, я посмотрел первый эпизод, и он был, как мне показалось, по вот... По актерской игре, по каким-то вот маленьким нюансам, он был самым слабым, но его полностью реабилитировала финальная сцена драки. Посмотрите, кто не смотрел еще. И я думал, блин, ну если они бои так поставили в первой серии, то... Ну, в общем, все следующие эпизоды я ждал хотя бы вот чего-то похожего, но... Лично мне показалось, что такого классного боя так и не появилось. Хотя там их хватает, этих сражений. Но это мое мнение. Вот. По сюжету что-то взято из книг Сапковского, что-то переосмыслено, что-то слегка, знаешь, подвинуто местами, э, так, чтобы это все вписалось вот в, в формат. То, это не точная копия книг, но многие события там повторяются, перекликаются, а многие из них даже... Э, Опять же, наверное, для того, чтобы сжать повествование, многие из этих событий как-то объединены, как они в книге, конечно, не были объединены, были сильно разнесены, не только по... Ну, в общем, и во времени разнесены, и даже из книги, ну, там, что-то происходит в первом томе, что-то в шестом, например. Я так приблизительно говорю. Вот, но это не провал. Мне бы хотелось, чтобы вышел следующий сезон, а, видно, что денег у создателей этого шоу было гораздо меньше, чем у создателей «Игры престолов». Предъявлять требования к «Ведьмаку» а, такие же, как к сериалу, который, по-моему, самый дорогой сериал в истории сериального производства. Ну, это не очень справедливо. Это дешевый сериал по рамкам Netflix. А. Многие вещи там, видно, не очень дорого сделаны. Но, не знаю, я не разочарован. Нет, у меня нет такого то, что у многих бомбило с того, что там, например, темнокожие персонажи появились, что там какой-то герой по книге рыжий, а он не рыжий а, на, вот в, в сериале, меня это вообще абсолютно не смущает, потому что, ну, блин, жанр фэнтези предполагает, что у вас есть фантазия, но ну, окей, ну, в книге там не написано так, ну, фантазируйте, ничего страшного. Вот. Короче, для меня это не провал, я не такой ревностный охранитель а, там наследия Анджея Сапковского. Я думаю, и он сам. Ну, не слишком сильно у него бомбит из-за того, что-то -то там переиначили. Главное, чтобы его не обидели деньгами, там хорошо с ним рассчитались по всем фронтам, и чтобы. А, ну, типа, он. Как сказать, получил все, чего заслуживает, как человек, который. Думаю, когда он в 80-х свои первые рассказы о ведьмаке писал, он даже не подозревал, что это выльется. Вот. И еще у меня есть надежда, что во втором сезоне, если все-таки он появится, что бюджет будет больше, а значит и сериал начнет развиваться, раскачиваться и привлекать каких-то интересных сценаристов, привлекать съемочную команду, позволить, может, сможет себе позволить какие-то локации новые, что-то такое, чтобы все это дороже выглядело. Вот. Единственное, что меня немножко удивляет, что, блин, ну они могли просто не тратиться на этого Генри Кавилла и нанять кого-нибудь. Там весь каст вообще не очень известные актеры. Вот. И, ну и как бы, ну, ну и Ведьмаком бы сделали кого-нибудь не очень известного. Но, с другой стороны, надо же было как-то продать все это дело.
1: Причем он же еще достаточно много негативных откликов получал Кавилл, что, типа, вот его на роль Геральда позвали. Много кому не понравилось.
0: Ну, Но вообще в этом слушай. мире, знаешь, всем всегда что-то не нравится. Надо просто Конечно. делать. Все, у всех, все сразу оскорбляются. Все начинают говорить, что вот они так не хотят. Ну, если ваши ожидания не оправданы, то это же ваша проблема.
1: Все верно. На самом деле, ты писал в Твиттере, что, грубо говоря, книжки от... Ну... Там вторая лучше первая, третья лучше вторая и так далее. Ну, посмотрим, может, с сериалом с сезонами будет так же.
0: Да, надеюсь, надеюсь.
1: Вот так вот. <связано> это очень странно звучало. Слушай, из музыки, может быть, ты слышал что-нибудь, слушал что-нибудь такое интересное? Потому что, ну, под конец года уже мало чего выходит, и, в общем-то, мне как-то и нечего такого интересного рассказать. Тоже
0: ничего не приходит в голову, причем, учитывая вот эту беготню сейчас предновогоднюю, даже как-то это... Может быть, мы просто вспомним, что происходило в, в течение года, просто как-то отметим галочки, поставим. Да, давай, давай. Начни.
1: Я бы на самом деле, я бы на самом деле замахнулся бы не только на год. Да пожалуйста, пожалуйста, кажется, у нас правил нет. Просто, блин, мне кажется, мы уже немножко подзабыли, что в начале года выходил альбом Bring Амо. Amo. Но мне кажется, это очень важная пластинка, во-первых, она неплохая, может даже хорошая. А Во-вторых, мне кажется, что она очень важная с той точки зрения, что группа Bring Me The Horizon один из немногих коллективов, который не проиграл вот в этой вот борьбе за внимание тяжелой музыки. Ну то есть рок-музыка в это десятилетие, но она, очевидно, гораздо меньшее значение имела, чем до этого. А Бринги сумели подстроиться под слушатели, под рынок. Да, возможно, опопсеть в какой-то мере, но с другой стороны, это не попсевание, а творческий поиск. Может, может быть и так. В общем, мне кажется, помимо того, что Ама просто хороший альбом. Возможно, один из, ну, типа, знаковых рок-альбомов этого года. Мне кажется, группа Бринги Horizon, в принципе, наверное, чуть ли не самая важная рок-группа десятых годов. Я говорю не про рок, который, ну, типа, в инди сторону, а рок, который Mainstream. еще не металл, да, еще не металл, но уже не инди. Потому что группы, там, ну, не знаю, типа, My Chemical Romance, там, Fallout Boy, вся вот эта вот эмма-движуха нулевых, она уже, конечно, никакое значение не имела вот в 2010-х годах. И, по сути, все эти группы, они повымирали в некотором роде, вот, в значении в том, в котором они были. А Bring Me The Horizon сумели занять их место, и э, в целом сделали это достаточно, ну, не знаю, качественно, наверное, и честно. Вот мне хотелось бы сказать сначала о группе Bring Me The Horizon. Я с тобой согласен
0: по многим пунктам. Единственное, что я скажу, что это точно не попытка группы удержаться, да, не стать сбитыми летчиками. Мне кажется, просто они делали, как делается, и все. Мне кажется, это абсолютно такой эволюционный рост, никакая ни не перелома, никакая погоня за хайпом. Это просто группа, которая развивается. Просто им а так повезло, что как бы их интересы подтолкнули их куда-то в сторону мейнстримного звучания, но при этом какого-то достаточно экспериментального по сравнению с другими мейнстримовыми рок-группами, потому что, говоря о мейнстриме, мы все-таки предполагаем какие-то такие... такой стадионный поп с гитарами. Типа ну каких-нибудь, да. я не знаю, Imagine Dragons, да, что-то, что не стыдно и на Олимпиаде там показать где-нибудь там, да, на каком-нибудь... Uh, и саундтреком куда-то взять, а Бринги они все-таки вот остались такой uh, остались провокаторами в каком-то смысле, но провоцировать, но, но поменяли место, поменяли вот uh, среду, в которой они пытаются навести шороха. Если раньше они делали это в андеграунде, то теперь они как каким-то образом разрушают поп-индустрию изнутри,
1: да? И мне кажется самое важное, что это произошло как-то естественно. Конечно, ты правильно конечно. сказал, что они не, не, не было цели. Мне тоже кажется, что не было цели. Я говорю, что встроиться там в индустрию. Я не имею в виду, что это была цель. Я имею в виду, что так оно по факту получилось. И это очень здорово. Вот. И э, мы говорили, а, может быть, ты что-то хочешь сказать? Мы можем с тобой, знаешь, такой -то, кроссовер устроить? Я
0: могу про группу сказать, которая мне в этом году Давай. не то, чтобы понравилась, но которую нужно отметить и а, ну, в общем, нужно. А, мне кажется, что в этом году ярко о себе заявила группа Fever 333. Она задумывалась раньше. То есть она... В, еще в 2018 году появились какие-то первые... А, ну, какие-то... Начали работать над созданием этого коллектива. Там, продюсер Джон Фельдман и музыканты. Вот. Но, собственно, вот расцвела, расцвела она в... В 2019 году и стало заметной, до такой степени заметной, что даже вот в эфире в, ночном, в вечернем прайме Первого канала появилось. Хотя, наверное, это не прайм, но ну, ладно. Вечер на Первом канале ну, я не знаю, что еще в России может отобразить, да, стать индикатором популярности. Если ты оказался ну, да. на федеральном канале, да, который вещает на всю страну, если тебя туда позвали выступить, то, наверное, это о чем-то говорит. Вот группа Führer 333 сделала это за год, по сути. А, при этом, а, мне кажется... Ну, я для, от себя скажу, и я абсолютно не объективен. Эта группа мне уже надоела, потому что весь год... А, Батлер просто орет, 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 да, на разные лады, но в, примерно об одном и том же. И мне теперь любопытно, сколько еще они будут орать и перестанут ли они это делать и попробуют ли они что-то еще делать. Понятно, что группа она о себе так заявила, и ей надо как то держать марку, но я не думаю, что у меня будет такое же пристальное внимание к этой команде в следующем году. Тем не менее, они жахнули на всю планету, и это сложно сделать, учитывая, учитывая форму, в которой они работают. Вот. Это действительно, попробуй, тобой... попробуй вот так э, Заинтересуй людей, если ты просто орешь, да, Если у тебя экспериментальный звук А он экспериментальный Вот, так что вот такие э, соображения
1: Я с тобой совершенно согласен Абсолютно по всем пунктам а, Мне кажется успех группы Fever Даже немного феноменальным скорее Потому что если группа Let Live И там The Cherry, да они были новаторскими в определенном роде, то группа Фивер, которая из осколков этих групп и еще третьего коллектива, который я не помню, э, она выглядит совершенно... Э, ну, конъюнктурной в определенном роде. То есть у меня складывается впечатление, что э, они знают, что они должны играть, они знают... Про что хорошо бы можно было спеть, учитывая то, что мы в принципе-то, ребята, протестные. Мы, у нас такой имидж. И мне в целом кажется, что группа Fever 333 это такая огромная победа их пиара, их менеджмента и вот всех людей, которые завязаны с распространением музыки. Они, бесп... Они непосредственно музыкантов никакого дизреспекта, вообще никакого, но это, блин, Rage Against the Machine просто под те... новое поколение. Это Rage
0: Against the Machine для тех, кто еще не родился, когда Rage Against the Machine были популярными. Вот да, мне так кажется.
1: Это, это абсолютно вот то же самое, а учитывая то, что участвуют то люди в этом всем, которые креативны... Группа Fever 333 кажется вот очень продюсерским проектом, несмотря на то, что там есть неплохие песни, хоть и все одинаковые. Плюс ко всему, учитывая то, что у Джейсона Батлера еще есть Pressure Cracks проект, ты как бы, понимаешь, когда чувак занимается сразу двумя проектами, у тебя складывается впечатление, что, ну, наверное, это не столь значимо, если вот он уделяет сразу время многим вещам. И это, опять же, складывается на восприятии коллектива Fever. Вот какое-то такое мое мнение относительно этой группы. Кстати,
0: по поводу... А, вот и, если уж ты говоришь про итоги десятилетия, а, ну да, время, с, начиная с 2010-го, заканчивая 2019-м, это время, когда хип-хоп окончательно и бесповоротно просто Занял все топы. Мне кажется, столько, сколько звезды этого жанра заработали в этом году. Не заработали даже там поп-артисты многие. Вот. А, еще это. Ну, особенно хорошо, это в России заметно тоже. Это. Я не знаю, мне кажется, для России это вообще десятилетие батл рэпа. А, как, когда он. А, как сказать? Он начал то он гораздо раньше. Это понятно. Но. Мне почему-то кажется, что никогда больше батл рэп в России не будет так, таким важным, как он был вот в эти 10 лет. А, такое подозрение. Может быть, когда-то вторая волна придет через 10-15 лет, но жахнули так жахнули тоже Ведь а, Versus и другие площадки, и подарили нам кучу артистов, кучу звезд, кучу сиюминутных каких-то явлений, которые ярко горели, быстро сгорели. А, вот, но... Под занавес наблюдается тенденция, что 2020-2030 будет как каким-то рок-н-ролльным. Как-то все к этому движется, что логично, но пока неизвестно, как это все будет выглядеть.
1: Я с тобой... Вот тут я с тобой частично согласен. Ага. Мне кажется, в принципе, эта декада была очень интересной для российской музыки, потому что очень много всего произошло. Ну, действительно, там... Ну, во-первых, это влияние интернета, наверное, все таки массовое. Но мы увидели появление российского неподъездного хип-хопа. Мы увидели новое перерождение русского рока в лицах там групп типа Пассаж, там, я не знаю и менее интересные ребят, mm -hmm. не знаю, Бурак, кто угодно, там, певица Гречка, э, что угодно, но тем не менее, это новый русский рок, пошлая Молли, и вот люди, которые спекулируют на этом всем. это тоже интересно, это новое явление, Он групп Кискис кис выступала у Урганта, да, я посмотрел, у это все у меня, кстати,
0: последние пара лет, 2000 там, да. ну,
1: 17
0: 19 в лучшем случае.
1: Относительно, кстати, кис у меня очень противоречивое впечатление, мне хочется им поделиться на самом деле Я слышал вдумчиво одну песню С которой они выступали на урганте И почему мои впечатления двойственны? Мне показалось, что это очень хорошо написанная песня Именно как песня угу. То есть вокальные мелодии, аранжировки Там внятный текст Но у меня есть огромный вопрос к подаче Потому что это подано так, как будто 20 лет музыки не было вовсе. То есть я могу представить, как э, вот то же самое сыграли бы 20 лет назад та же самая группа Кискиз. кис Вот абсолютно то же самое. Это подача... Меня больше всего выбесила подача. Я знаю, что ты любишь обсирать... Ой, простите, ругать э, русские коллективы и русских вокалисток за то, что они э, там... Кабацкий вибрат, как ты называешь, это устраивают. Но и вот этот вот надрывный рок-вокал, э, непонятно зачем, мне кажется странным. Поэтому группа кис странно, странно. Очень хорошо написанная, талантливая песня, но при этом вокал-перформанс, э, э, короче, э, такой, будто предыдущих 20 лет просто не было. И это удивительно. Я
0: послушаю. Вот. Я слушал тоже немножко совсем. Я не смотрел живое выступление, я смотрел какой-то клип. Долго не выдержал. Э, ну, наверное, надо. У меня нет такого там уж прям никакой предвзятости. Посмотрю, послушаю. Я сомневаюсь, что там есть что-то, чему я удивлюсь, но...
1: Ну да, ну слушай, это... Понимаешь, в... Почему, мне кажется, что типа вот эта вот хип-хоп-волна в России была важнее, чем новая рок-волна в России? Новая рок-волна в России, она... Слишком вторичная? Заново... А, да. Она изобретает то же самое заново. То есть она все, все то же самое, только вот по-новому устроим. С хип-хопом, Максимиронами и Фараонами было немного иначе. Они все-таки создавали это в определенной мере с нуля. То есть. Да, ну, и очень многие вещи. Но очень нуля.
0: многие вещи были. А, мы не можем, конечно, сложно рассматривать русскоязычную музыку в контексте мировой, но. А, ну, как можно, конечно, это делать, как бы никто не запретит. Но, короче, очень многие ребята, которые делали музыку в России или на русском языке, а, они ее делали так, что ее. Ну, грубо говоря, там с вокалом на английском ее не стыдно будет поставить или там, ну. Просто, просто чуваки появились в России и делали это на русском. Но, в принципе, если бы там какой-нибудь скриптонит появился в Лос-Анджелесе, он бы также там всех удивил, я думаю, с таким материалом.
1: Да, я согласен вот, с тобой. И это, в, в
0: этом есть как раз. Я с тобой абсолютно согласен, что э, самые яркие явления э, в рок-музыке на русском, они какие-то действительно. Э, Сейчас я даже не знаю, как это называется. Как, как же это называется? Это, э, это не отсылка, это не омаж. Как это? Когда типа они все то же самое вроде делают, и это у них что? А, ну,
1: я понимаю, о чем ты говоришь.
0: постмодерны я не знаю, я, я очень сложно. С, с этими терминами у меня проблемы, там, я не знаю, как это назвать, но слишком уж современный русский рок топчется на этих, на старых костях, вот этих гнилых. Наше Совершенно. радио, которые еще там. Уже, уже на этом, когда наше радио в 90-х там существовало, это уже все было с душком. И этот душок чувствуется до сих пор во многих треках, но теперь это оправдывают, типа такой. А, типа сейчас это сделано не искренне, сейчас это делается уже как коллажирование, да, как какой-то такой ворхол, или а, или э, Тарантино, как будто бы делают такую музыку, просто оглядываясь на прошлое и переосмысляя ее сегодня. Но все равно это звучит как говно в основном. Вот. Но, тем не менее, да. есть команды Есть команды в России, их не очень много Которые действительно там, Работают над звуком, ищут что-то а, их, их меньше, чем вот этих всех условных пасошей Их гораздо меньше Но они существуют, и на них я очень надеюсь Потому что я все-таки очень люблю гитарную музыку И я хочу, чтобы Грубо говоря, чтобы в России Или в СНГ, в странах бывшего СНГ а... Подожди, а СНГ это ныне существующее явление или нет? Да да, содружество независимых государств. Да. Ну, в общем, а, хочется, чтобы появился кто-то типа Брингов а, и также экспериментировал, также удивлял, делал это со вкусом и перестал бы уже этот, а, из шкафа эти скелеты доставать старые.
1: Да, и вернее вот даже не из знаешь, шкафа, а из
0: склепа, блин.
1: Да, очень странно, что условный металл и условный рок. В России это прям абсолютно две разные вещи. Металлические банды, они все, ну ладно, не все, но большая их часть, пытаются прям копировать Запад. То есть они прям копируют Запад, часто поют на английском и прочее. Русский рок, он вот прям русский рок. То есть он константа какая-то. И переходя к следующей фазе, которую я хотел сказать, что... В итоге мы пришли к тому, что у нас в чатах карлианный рэп, который в некоторой роде тоже российское изобретение, в некоторой роде. В некотором... Мне кажется... В некотором, да, простите. Мне кажется, это слишком плохо, что некоторые наши жанры пытаются играть исключительно на российских полянах. Мне кажется, с точки зрения вот для русского рока и для российской суперкоммерческой попсы, это губительно. Мне кажется, это прям печаль, и, конечно, тоска что и боль. артисты
0: не смотрят куда-то за пределы русскоязычного слушателя или как? Мне
1: кажется, дело даже не в артистах, мне кажется, дело в слушателях. Мне кажется, очень печальным, что мы оторваны как-то от мирового рынка в этом плане. Я понимаю, что, с одной стороны, мы такие уникальные, у нас есть да, колесные пухомалиновые. Да, свои каноны да. сформировались,
0: да, 80 -90. Но.
1: Но мне кажется, может быть, я, конечно, какой-нибудь глобалист, там, не знаю, может кинуть в меня помидор или там. Я не знаю, что хотите. Но мне кажется, это совершенно печально, что у нас э, музыка. В итоге мы понимаешь, у нас вот собралась вселенная, да, вот бум, батл рэп тролевали, потом опа, она крутится, 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 и в итоге мы пришли к тому, что у нас в топах э, совершенно конъюнктурные вещи на потребу э, массовой массового слушателя в России, которые рос слушая то же самое наше радио, э, рос слушая хрен баймичо. и вообще, ну ты понимаешь, что я хочу сказать. Мне кажется очень печальным, что несмотря на то, что Несмотря на то, что все правильно, а, произошла некоторая революция, и люди многие шли совершенно в ногу с Западом. И это клёво, это не копирование, это просто вот одна волна. Мне кажется очень печальным, что мы пришли к, то, к, к тому, что мы закрылись в каком-то своем рынке, изучив то, как работают новые системы дистрибьюции, и начали снабжать кальянные, и людей, с, в принципе, не очень... А, Широким музыкальным кругозором. <сос> <сос> Знаешь, у меня есть теория, но она... Я не знаю, она
0: недоказуема, мне кажется. Но мне кажется, что во многом а, вот этот успех такого... Я сейчас снова про рок-музыку и про то, что мы постоянно смотрим назад вот куда-то. Ну, в последнее время смотрим назад и ищем там какое-то вдохновение. А многие люди, которые принимают решения сегодня, это главы лейблов, которые подписывают артистов и дают им путевку в жизнь, а это до сих пор существует. А, ну, то есть подписать артиста и помочь ему с рекламой, дать ему толчок, это очень-очень важный момент, который во многом а, вот этот толчок, он отделяет любителя от человека, который знаменит на всю страну. И люди, которые принимают решения, многие из них но ну, им сейчас там может быть по 40 лет. Это как раз те, кто в свое время мог кайфовать от этих вот, от, от группы пилот, там, да, слушая ее по, на нашем радио. Их вкус сформирован еще тогда, и, но только теперь у них есть возможность принимать решения. И они эти решения вот так принимают. Но это теория, это просто одна из возможных причин. А причин их может быть сразу несколько, и они вместе параллельно. Ну. Существуют эти причины mm -hmm. Вот а, Я знаешь, еще что я в
1: поддержку твоей теории
0: Продолжай Я по поводу вот исполнения Если мы говорим про рок-вокал в России а, Значит вот возьмем да То как исполнял свои песни Егор Летов Большая звезда Очень крутой поэт а, Сильная личность Знаковая фигура Вот И знаешь, в чем беда вот такой сильной личности? В том, что потом все начинают брать все у нее. Хотя вот мне достаточно одного Летова, одного Башлачева, одной Янки Дягилевой. Больше не надо, ребят, спасибо. Но у нас почему-то все вот э, начали петь разом в 90-х э, так, как, как условный Летов. Да? А это не очень хорошо, потому что... Грубо говоря, Летов круто, последователи Летова это как бы смешно. То же самое, как вот кто кино снимает, я где-то слышал, да, про, про Тарковского что Тарковский прекрасен. Но вот его вклад в кинематограф, помимо его картин, да, которые он снимал, еще и в том, что после него сотни режиссеров начали делать 10-минутные куски, где просто герой сидит и курит, глядя в стену. И это нехорошо. Это хорошо получалось у Тарковского. Но ну, я, опять же, я просто обобщаю. А все, что потом, это просто вот, ну, какой-то смех и кривляние какие-то. И вот то же самое с этими вокалистами. Да, были интересные, были там которые, люди, которые выворачивали душ, душу наизнанку. Делали все это в, в плохом звуке, но там была фигура, там была какая-то мощь за этим. И там была уникальность личности. А если. Эту, если этот рецепт повторить, да, он в чужом исполнении не работает. Он выглядит как какой-то смех просто. Вот.
1: Да, пожалуй, ты прав. Ты знаешь, мне очень не нравится, что у нас в целом. Ну, с моей некоторой подачи, получается какой-то такой минорный э, выпуск. Э, но я хочу положительное в этом внести. Э, что сильно повли... изменилось в десятых годах, так это методы дистрибьюции. Это прекрасно. Э, да, это прекрасно. И э, мне хочется сказать вот что. Мне кажется, сейчас мы наконец-то можем наступить на твердую землю. Потому что в ближайшее время, скорее всего, кардинально ничего не изменится. И благодаря тому, что мы знаем теперь, как это работает, мы можем с этим, собственно говоря, взаимодействовать. То есть 10 лет назад рынок был не такой, как сейчас. Это факт. И тем артистам, которые смогли подстроиться, не смогли подстроиться и прочее, которым необходимо было вот в этом хаосе справляться, им было тяжело, и многих, наверное, это подкосило. Сейчас мы имеем более-менее вменяемую картину. И это очень здорово, потому что, скорее всего, ничего не произойдет В перспективе Поэтому, это да,
0: обещает нам... Ну, как, так как мы с тобой топим, да, за артистов, за музыкантов, ну, я, во всяком случае, вот, в перспективе, при таком положении вещей, которые ты описал, что все понятно, да, ясно, куда плыть, да, видны буйки, ясно, что делать и как себя вести, и это на перспективе означает, что мы будем получать больше хороших артистов, более интересную музыку и молодых музыкантов, которые уже не будут колебаться, выбирая между офисом и музыкой.
1: Ну да. Это я ты так возвышенно говорю. Понятно, что колебания да. будут. Самое важное, что... Я не знаю, естественно, я смотрю на всю эту ситуацию ск ск сквозь свои, свой жизненный опыт и все такое. Но мне кажется, сейчас стало совершенно ясно, что для того, чтобы продвигать там свою музыку, да, ты должен делать огромный спектр вещей. И зная то, что ты должен делать огромный спектр вещей, ты будешь подходить к этому по-другому. Ну, знаешь, типа, когда ты знаешь, что у тебя рабочий день 8 часов, ты относишься к нему как будто, ну вот, 8 часов. А когда у тебя 4, а потом тебе еще сверху 4 накинули, совсем другое восприятие. Вот мне кажется, когда ты понимаешь, что тебе нужно написать, тебе нужно свести, тебе нужно записать, тебе нужно дистрибьюцией заняться, тебе нужно рекламу устроить, потом тебе бы хорошо концерты сыграть и снять видео... Когда ты понимаешь, что, что у тебя впереди такой огромный объем работы, ты ничего не ждешь от просто записанной песни. А это очень важно, на мой взгляд. Вот, да. Мне кажется... Это, по-моему, надо... лучше точку
0: не придумать. Мне кажется, нам на этом надо остановиться. Ну как? Вот что еще? Лучше заключение мы не придумаем.
1: А у нас есть еще точка, прям совсем точка. Которую мы должны третий год подряд повторить
0: А, ну... Да Уже третий, да, получается?
1: Да, уже третий Ну давай уже тогда третий. что, давай мы потихонечку будем прощаться, да? Да, прощаемся с вами Я очень рад, что у нас Получилось все это вывести на положительную ноту Потому что Мы должны это делать каждый раз Нужно не унывать, нужно вывозить все это На положительную ноту Ну и я говорю фразу, которую мы заканчиваем Третий год подряд все будет хорошо. Мне кажется, мы в прошлый раз говорили, что все будет нормально, нет? А у нас по экспоненте. Ну да. Все согласен, нормально, согласен. все хорошо.
0: Да, друзья, спасибо. Вы э, были нашими слушателями в течение всего 2019 -го года. Это очень приятно. Спасибо вам за... Слушайте, назову это верностью. Спасибо вам за верность, за то, что каждый понедельник или когда вам там удобно, вы слушаете нас и делитесь с нами час времени. Uh, все, что Случилось Мы уже никак не можем поменять uh, Какие-то вещи были замечательными Какие-то вещи лучше бы не случались В эти там, 10 лет или даже в 19 году Но uh, Единственное, что мы можем себе гарантировать Это то, что мы сделаем выводы И продолжим uh, Жить, принимать решения Работать, надеяться и развиваться В будущем, основываясь на том, что произошло С нами за прошлые 10 лет И это очень хорошая база это очень хорошая плодотворная почва для дальнейших совершений, для дальнейших побед. И я присоединяюсь к Игорю. Все обязательно будет хорошо. А всех с наступающим Новым Годом. Пока.
1: С наступающим.